0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Николь, и сегодня мне хотелось бы с вами поговорить на такую тему. Помните, как-то в одном из влогов, э, влог назывался ⁇ Что такое сознание? ⁇ Я рассказывала про четкую духовную позицию. То, что ты выходишь из позиции жертвы, когда ты начинаешь там, переживать по поводу того, когда сознание начинает тебя грузить или атаковать, а выбираешь четкую духовную позицию, когда ты знаешь, что тебе на самом деле нужно, ты в любой ситуации как бы поглубже ныряешь в лотос, да, ты перестаешь переживать по поводу того, там, что рассказывает тебе сознание, потому что ты понимаешь, что это просто банальная программа, и тебе нужно ее преобразовать до того уровня, что она станет твоим инструментом. Так вот, что я для себя недавно поняла, когда ты выбираешь эту четкую духовную позицию, то не нужно потом ослаблять, а ослаблять эту хватку того, насколько сильно ты держишь свое животное на поводке, да, потому что, как и много раз говорю, Игорь Михайлович о том, что сознание – это дикие звери, только ты немножко ослабил эту хватку, только ты немножко отвлекся, посмотрел куда-то в сторону, или немножко расслабился, думая, что у тебя все классно, все под контролем, оно сразу же тебя атакует, сразу же тебя кусает или начинает гавкать как-то вот эта противная мерзкая чихуашка, которая гавкает вечно очень навязчиво, громко, и ты думаешь, как, как бы ее заткнуть, или начинаешь думать о том, что, а почему она гавкает, что она от меня хочет? И вот этот вот момент, когда мы начинаем вот это вот анализировать и думать, что там происходит с этой чехуашкой, то уже в этот момент мы вкладываем в нее внимание. Ну, то есть, и тогда она начинает гавкать с еще большей активностью. Да? Но момент того, что мы забываем о том, что кто в доме хозяин, что мы можем просто взять и выставить эту чехуашку за бронированную дверь, ведь на самом деле мы понимаем, что есть сознание, что оно отдельно от нас, что ну, то есть, оно постоянно привлекает наше внимание. Нужно, несмотря ни на что, всегда отказываться от этого и нырять в лотос. Да? И как бы вот это, в этом наша сила, в том, что мы можем перенаправлять внимание в то, куда нам действительно нужно. И главное, не забывайте об этом. И знаете, мне кажется, тут уже такой непростительный момент есть того, что когда ты уже 300 раз наступил, я чисто про себя говорю, конечно, когда ты 300 раз уже наступил на одни и те же грабли, когда ты четко понимаешь, когда ты все это видишь, но все равно, блин, ведешься. Ну, то есть, ну, не надоело ли, вот тебе, не надоело ли, вот мне, самому себе, как бы наступать на одно и то же и вестись на эти глупые уловки или там начинать слушать этот бред. Ну, то есть бред от сознания. Потому что, вы знаете, там в начале духовного пути, там, возможно, кажется, что там, типа, такие шаблоны сознания, вот они только у меня, они только меня так сильно атакуют, мне так сложно и преодолеть, вот потому что оно хочет меня спить с духовном пути или так далее. Да? Но потом, когда ты продвигаешься дальше и дальше, ты понимаешь, что на самом деле сознание работает у всех одинаково. Ну, то есть ему неважно, ты только начал духовный путь или ты серьезно уже устаканился в своей духовной позиции, да, и ты знаешь, куда тебе, и как бы э, этот путь, э, это твоя жизнь, да, оно работает у всех одинаково, рассылка одна и та же. Э, в чем суть это в том, что он действительно научиться когда ты начинаешь просто услышать, начинаешь слышать какой-то бред или чувствовать, что подходит какая-то ерунда, действительно нырять внутренне в лотос. И вот на самом деле в любой ситуации вот просто выработать такую внутреннюю привычку, что вот что-либо только подходит, и ты сразу пух и туда, еще глубже, еще сильнее в чувство. И вы знаете тоже еще типичный шаблон на духовном пути, и вот эти вот постоянные мысли о том, что ну, то есть я сегодня чувствую больше чем вчера или так далее то есть а я там правильно поступила или неправильно что-то я там со своим сознанием что-то сделала не так а кто-то теперь а обо мне подумает плохо а я сейчас люблю или не люблю я сильно люблю или не сильно у меня получается любить или не получается я сейчас чувствую или не чувствую это все надо как-то пережить там защиститься вот такие вот у меня внутренние проблемы все я я я я круглосуточно у тебя мысли все проблемы только о тебе да о тебе ну то есть ты внутренне там думаешь и переживаешь продвигаешься ты или не продвигаешься получается у тебя не получается молодец ты или не очень и... Это, на самом деле, это не духовный путь, а это самый жесткий эгоизм, потому что ты круглосуточно занят собой. А духовный путь, и как очень много раз говорил Игорь Михайлович о том, что путь он у всех один, да, и самый короткий, самый быстрый путь – это делиться своей любовью. В этом и суть. То, что когда ты учишься просто любить, не ожидая ничего взамен. Ну, ты даже не любишь в том смысле, что мы знаем то, что чем больше ты любишь, то тем больше тебе возвращается, да? Но это дается нам понимание такое, да? Но суть Любви не в том, чтобы тебе дали еще больше, а ты любишь от, просто от искренности, просто от настоящести, просто потому что тебе нравится это, потому что ну, это твоя потребность любить, ты любишь. Это потребность каждой Личности. Поэтому нужно учиться именно вот этому, именно простой любви, простой самоотдачи, перестать взрываться вот в этих вот там играх сознанием, там типа любишь ты не любишь сильно не сильно и так далее. А вот учиться, ну, как бы работать на полную самоотдачу, постоянно... То есть любить на максимум, постоянно делать на максимум, делать что-то хорошее. И когда это идет от внутреннего, то у тебя все и получается. Ты стараешься, стараешься на максимум, чем ты там не занимался. Там занимаешься, ты, к примеру, распространением, да, то ты, блин, не делаешь копипаст просто, потому что ты знаешь, что у тебя нужно выполнить определенное количество действий, и типа ты себе вроде бы поставил галочку, что ты сделал. Нет, ну, нужно как бы подходить к этому желанию. Ну, то есть, когда ты уже подходишь к чему-либо желанию, когда ты действительно знаешь, что тебе это нужно, то ты находишь э, варианты того, как это сделать более полезным. Ну, то есть ты там, возможно... Подбираешь, ну, там, какую-то там целевую аудиторию продумываешь, ну, то есть, письмо, которое ты хочешь разослать, и так далее. Ну, то есть, ты ко всему подходишь со смыслом, да? Ты стараешься сделать лучше, красивее, как-то э, полезнее. Потому что ты стараешься не для себя, а для других. Ведь для других всегда приятнее что-то сделать. Ну, там, знаете, обычные примеры жизни, что там готовить для себя, кушать как-то лень, да, приготовить для кого-то всегда намного приятнее, да, и ты как бы это уже делаешь с любовью. Так и во всем, и оно во всем так на самом деле. Или и работает, когда ты действительно, ну, как бы стремишься пребывать вот в этом внутреннем состоянии и пребываешь в нем, и когда ты вот работаешь, несмотря ни на что, и работа так заключается именно в твоем выражении любви, и тогда вы, вот, когда ты любишь ну, то есть в этом твоя задача. Тебе не важно, ну там с не зашло к тебе, не снизошло, там типа сегодня там чувства больше или меньше. То есть у тебя постоянно занято с тем, что ты выражаешь свою любовь. И выражаешь эту любовь и в действии, Делаешь максимально, что от тебя зависит. И... Просто нужно переучиться и спрыгивать с эгоистических размышлений о себе и так далее. Ведь вся суть именно в том, чтобы мы показали, что мы действительно научились любить, что мы действительно хотим соединиться с миром духовным, что это важно для нас, что именно этим мы живем, да, именно в этом суть. Поэтому вся суть работы и вся простота заключается в том, что тебе нужно просто непрерывно любить. Вот и все. А не то, чтобы ты там ожидаешь, что там мир духовный вот сегодня наградит тебя вот таким-то чувственным восприятием. Ну, то есть, для того, чтобы ты мог развиваться еще больше, или удостовериться в том, что все это на самом деле, ну, то есть, правда, и что мир духовный существует, и все. Нет, это твоя задача. Твоя задача любить, и твоя задача обрести жизнь. Кроме тебя. Это
1: никто не сделает. Вот, к примеру, в школе мы изучаем предметы, в университетах изучаем предметы, относимся к этому серьезно. Mm -hmm. Люди, которые идут в науку, они изучают те предметы, которыми они занимаются, да? проводят исследования, разбираются, вот серьезно подходят. Те, кто профессионал своей работе, не важно, какая профессия, но мышь ее изучаем, мы мышь наращиваем мастерство. А когда мы становимся на духовный путь, нам почему-то кажется, и нам сознание рассказывает, что все должно прийти само. Uh -huh. Ты ничего не должен делать. Духовный путь ⁇ это подарок от Бога, только за то, что ты есть. Он тебе должен. Ребят, в этом мире никто никому ничего не должен. А то, что касается духовного, это шанс обрести жизнь. Но заслужить ее и обрести ты должен сам. В этом смысл существования человека здесь. Второй, самый глобальный вопрос. Для чего человек в этом мире? Ведь все знают, для чего-то мы здесь есть. Просто так ты не появился бы здесь, правильно? Раз ты здесь, значит для чего-то ты нужен. Лишь для того, чтобы обрести жизнь. Другого нет. Все остальное это попутно, все это естественно. Все это взаимоотношения, построение дом, семья, работа. Это шаблон. Так же живут и животные, и все остальные. Мы только на другом уровне просто. Но это все шаблонно, это заложено у нас от о, материального, скажем так. Но в чем смысл? Смысл обретения жизни. Значит, что нужно ее обрести и почему так цену внимания и наше время. Куда мы в большей степени это вкладываем, то мы и получаем. Если мы профессионально относимся к своей работе, если мы изучаем науки, если мы изучаем или учимся в школе, то почему на духовном пути все должно быть так? Просто так. Нам достаточно, нам дали молитву или мантру, или какую-то медитацию, и вот мы должны ее выполнить, волшебный и нам все упадет. Да, волшебный пиночек такой, да? Или такой халявная свеча. Мы ее зажгли, и все решилось. Одним простым действием. Не, друзья мои, здесь надо работать. И работать самое главное, честно. И серьезно. Тогда будет все. В ваших руках. Но когда вы соблазняетесь, поддаетесь, когда вы хотите и то, и это. Ну, тогда ничего не получается. Тогда приходит злость, разочарование, тогда приходит неудовлетворение. Тогда начинается, что все это не ерунда, все это неправда. Мир он простой, материальный, и смерть это всего лишь сон. Удачи вам. Спите спокойно. Это и для тех, кто хочет спать. А для тех, кто хочет жить. ребят, закатали рукава, перестали заниматься дурью. Честно и добросовестно. Как говорят, а сколько копать? Ну как сколько, говорит? С утра и до обеда, да? Угу. Так и здесь. Закатали рукава, глазки открыл, и пока глазки не закрыл, до самого вечера ни на секунду не прослабляться.
0: И то, что помните, о чем мы говорили с Вами в последний раз, о дисциплине, да? И вот с того момента, когда я поняла, насколько важна дисциплина на самом деле в своем внутреннем духовном своем развитии, то я как бы взяла за себя, да? И как бы для того, чтобы ну, на практике это подтвердить, а не просто быть балабом. И суть в том, что когда ты действительно дисциплинируешь себя, то у тебя появляется понимание ценности времени, да? У тебя появляется понимание того, что очень часто мы нерационально используем свое время и нерационально распрасываемся им на всякие мелочи, да? И потом у нас там в конце дня кажется, что «Ой, а куда же мы потратили все наше время и типа так толком ничего не сделали?» Да, и начинается потом суета «Ой, мне никогда не хватает ни на что времени, меня так много нужно всего сделать» и так далее и тому подобное и ты уже начинаешь находиться в этой суете, а не в пребывании, э, внутреннем состоянии любви, да, радости и спокойствия. И вся суть в том, чтобы э, действительно не, раз, не размениваться на всякие мелочи. И вот даже если, как мы и говорили да, в прошлом влоге, то что если ты, к примеру, просыпаешься на час раньше, да, то кажется, ну что там типа час, всего лишь час, что я успею сделать всего за час. да? То есть так посмотреть, то по одному часу в 7 раз в неделю это уже 7 часов в неделю, за 7 часов можно сделать очень много. И что я еще за собой заметила, что очень как бы важен тоже режим. То есть, когда ты выстраиваешь режим для своего сознания, для своего тела, так как бы легче входить в дисциплину. Ну, то есть твое сознание привыкает там спать столько-то, вставать столько-то, кушать там определенное время. Ну, то есть, ты стараешься соответствовать этому режиму, и тогда твое тело оно более выносливое, оно не ноет. У тебя ум более ясный, да? Ну, то есть, к примеру, и ты не загоняешь себя до такого что например у тебя потом уже голова не соображает и ты там к примеру не можешь ничего сделать нужно и спать и есть и так далее просто все должно быть в режиме четко и без вот этих вот ненужных прикосов и растрачивания времени и тоже важно помнить что время для личности оно относительно и то что она живет вне зависимости от планов твоего сознания и личность на самом деле она каждое мгновение или обретает жизнь или умирает поэтому Важно понимать, куда ты распределяешь свое время, и куда ты распределяешь свое внимание каждое мгновение. И тоже очень часто люди жалуются по поводу того, что время летит очень быстро, и они даже не замечают, как быстро проходит их жизнь. Но если возьмем даже так жизнь среднестатистического человека, при том мы примерно живем где-то 70 лет, да? где-то из этого 23, 23 года мы находимся во сне где-то лет шесть мы тратим на еду, года четыре мы тратим на дорогу, лет десять мы тратим на работу, и восемь лет мы тратим там на такие развлечения, типа посмотреть фильмы, сериалы или поиграть в компьютерные игры. Из этого остается всего девять лет, и из этих девяти лет, как правило, мы уже прожили половину. И того у нас остается четыре года для нас. И если учесть то, что мы постоянно находимся в каких-то раздумьях или мыслях о прошлом или будущем, то живем ли мы вообще? И чего же мы тогда потом удивляемся, что жизнь проходит незаметно? И, возможно, сейчас тот самый момент, когда стоит задуматься, куда ты потратишь эти четыре года?